0: 欢迎收听志哥旅游人生，我是志哥
1: 。哎
0: ，没有关系，今天没有至少，我们今天请来了呃我们的两,两位特别来宾，那我们先自我介绍一下
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我是股份鱼香的小金。Hello， 大家好，我是股份鱼香的一杯
0: 。对，那你们这个股份鱼香是从什么时候开始的呢？就是
1: 我们从二零一七年开始。做呃一开始我们还没取名叫古风想香，就一开始就只是先来到旗鼓，然后想说可以做些什么样的事情，然后后来慢慢跟着学校合作，然后呃在也在。刚开始来到七谷之后，决定帮自己的团队取一个名字，然后我们就取了我们当时在石份社区嘛，所以我们在七谷的石份，然后鱼的故乡，好就取名了“股份鱼乡”。然后“股份”这两个字其实也有一个合作的一个概念。那为什么会这样取？是因为七谷其实很多的地名就是一个数字加“股”或是一个数字加“份”。那就是当初以前他们在开垦渔翁的时候是用一种合股的制度，那所以就把这样子合作的概念放进我们的团队的名字里面
0: ，蛮特别的、嗯
1: 。那其实最早我们
2: 那时候刚开始在石缝做事情的时候，就是呃在地的艺术家就租给我们一间呃他的储藏室，它、啊、很漂亮，我们都叫它小居屋。所以其实一开始我们想要命名的这个动机，其实是想要替那个房子。命一个名字，就是至少你 Google 点位的时候可以有个名称。所以其实股份云像最开始其实是那个房子的名称，它最早的 Logo 就直接画了一个房子，就是一个房子，然后就叫股份云像。那刚刚小金说合作这件事情，其实我们那时候想的是说，我们在七股做的事情其实很需要大家的合作嘛，所以就觉得这个房子里面变成有点像。共同工作的空间，就是我们可能要因为做什么事情，我们要找不同的人来这边，然后不同专业的人来这里讨论啊，一起工作，所以就有点带入那种 co-working 的那种感觉，所以才有那个合作的想法，所以才把名字取有股有份这样子，那后鱼香，那只是后来就。变成了团队的名称了，对对对对对，嗯
1: ，
0: 了解。所以我，我我们那时候，我跟至少去的时候，那间房子是从那边开始的嘛？还是其实是？哎、欸，不是，我们中
1: 间其实呃也换了一些地方，或是对。然后一开最早刚讲的那艺术家那个空间是比较小的一个小木屋，所以它里面大概只能塞大概。十五个、二十个很，很就会有很拥挤了。然后夏天的时候很热，哦、对。然后所以后来到我们呃去年开始跟五位青年在一起合租了一间半间三合院，那就是自歌至少有来看到那间三合院的样子
0: 。哦、没错，没错。我印象中，在那边其实环境也不错，然后那边又跟其他青年就是合作在一起，那是有煮饭嘛，对不对？还是什么的那个？哦，那
2: 是一间餐厅叫火炭厨房。啊、那是是是那个是我们在二零二一年底的时候，因为火炭厨房的老板李柏林他就搬到旗鼓来住，那那时候我们就呃有有另外一个人叫呃。业人好，对他就是在那边收集一些哪里有空屋啊，哪些屋况还不错啊，然后他觉得，呃，如果有人想要搬来住啊，或者会有人想要创业，他其实可以可以租一些房子来来改造这样子。所以那时候大家都有看到那间三合院，但其实那时候大家其实都还不太确定租这个房子要干嘛，对，只是觉得说那房子好像可以改造来，呃，让。感觉刚来七股的其他人有一点栖身之所，然后我们也是觉只是觉得说，哎、欸，这个其实还蛮靠近我们那边有个完美的咖啡店，就是仙人植物那天志哥应该有看到，对，
0: 呃，在附近，呃、對,对对对，在附近，但是没有发现，算
2: 是我们那个石份里面蛮周末蛮热闹的一个地方，哦、真的，对,對,對，个
0: 完對,对，所以我们那时候就
2: 觉得说，如果有一个地方热热闹闹的，然后还可以简单的当个资讯入口也不错，所以我们那时候就。在一个大家还没有很认真规划的情况下，就先把那个三合院给租下来，租半间。那后来才慢慢随着大家在七股嗯站稳脚跟之后，决定自己要做什么，才在空间里面开始去分配它的空间使用。所以后来他就那个柏林，他就决定要开他的餐厅，因为他本来就是在学学台菜这一块，所以就就弄了那个。呃，火炭厨房，那你们那天来那个就是他平常就是用餐空间，那、啊、只是我们要办活动時候，它就变成教室空间，就是一个共用的一个空间，这样。同样
0: 同样一个空间，但是是可以轮着轮着使用，就是看谁谁会。呃，可能在行程上面，哎、欸，可能这时候我要用这个，然后他的时候要跟他一起用，这样子對對對對對。对，所
2: 以我们都要先讲好，就是几点到几点，先讲好。对对，要先讲好，对对对<笑>對,對,对。讲好,好,<笑>好的概念有没有啊？就是有一个一个共同的日历，会共同去定说，哎、欸，我们什么时候要用，什么时候要用，这样子。嘿、哦，这样
0: 其实很不错。那我刚刚听下来是，你们可能从嗯、呃、其他的空间，然后再转转转到这个空间，但是在这个空间的时候，你们。呃，是不太确定说可以来做什么的，然后后来才慢慢规划出 OK，、哦、大家一起共享的这个方式嘛。不好意思，刚刚有点有点快
1: 。哦，我觉得在奇股也蛮有趣的一件事情是，是呃，我们在奇股做的食欲教育啊，或者是说在跟大家合作的过程当中，有很多不同的空间，有不同的功能，所以在每一年我们在奇股。呃，越深入或者跟就是呃青年伙伴的合作越多的时候，慢慢这些空间就越来越长出来。然后，所以就变得说，呃，可能某一些，比如是学校的空间，有些是公部门的空间，然后有些是呃渔民他们的渔温的渔场，它也可以变成像教室。那我们就会去慢慢找到说，哎、欸，每个空间它可能可以去呃有什么样不一样的呃使用的方法。对，那所以。呃，三合院那个时候，当初就是呃五个年轻人，虽然不是七鼓在地人，但是租了一个很有特色的空间，就想说可以做一点什么样的事情，然后才慢慢有了想要把三合院变成一个院，像是让大家来认识七鼓的一个入口。所以那次志哥至少可以看到有画一个。呃，七股的一个黑板的那种地图，对，但就是希望让大家一开始踏到这个空间的时候，嗯啊、可以对七股其他地方也有更多的想象或是好奇。然后先来了这里之后，然后再引领着他们去其他地方去探索
0: 。对，因为那时候我刚去的时候，是因为不晓得之前的观众我不知道有没有听到，应该有些会有印象，就是呃，我是为了摸蛤蜊而去的。然后刚好，其实股份鱼香他们一直在。可能在 F B 啊，或是做在行销上面，其实一直出现在我的画面当中。那我就想说，到底到底摸文革，然后呃，不晓得我之前有跟大家讲过，就是哎、欸，你们的收费让我是很惊讶，就是说哎、欸，怎么怎么有办法可以这样子呢？到底是为了什么？因为因为坦白说，我之前在做呃，可能这个私域的体验或什么之类的，从一开始哦，我是说。你们都来没有关系，然后只要帮我粉丝团按个赞，那你们就下去摸摸多少都你们的，对。然后后来我就想说，哎、欸，为什么我不想着，哎、欸，要怎么怎么去提升的我的品质，或者说我要怎么样才可以到这个高度，就是像你们的呃，这個、这个价值是把它整个提升，然后大家又可以玩得很开心，所以才对你们产生好奇。然后后来就一直在听到说，哎、欸。不管是什么地方，都会提到股份云箱。就是在做嗯私域教育这一块的话，对，所以我对你们就是一直很好奇，然后就真的有一天就想说，哎、欸，不行不行，我就跟至少讲说，我觉得我要去看一下，到底是发生了什么事情，对，到底是我们的落差是在哪边，或者说到底他们是怎么做到这件事情的，在股份云箱。然后所以那一天就跟着至少一起去探索这项秘密。<笑>
2: 嗯，我觉得这个刚刚提到一件事情，其实也也跟前面那个问题有一点关系，就是大家可能会想象股份像是一个在地方可以找得到一个某个基地，然后它可能是一个店面或者是随时去都可以找到他们的，但实际上就发现其实很难在旗鼓找到我们，<笑>对对对，因为你就发现其实我们都明就在旗鼓，可是我们有好几个不同的基地，那就会像这个刚刚提到是，那我们做。做这个呃摩文格或者是其他类型的渔文体验的那个形式是什么样子？那我觉得他定价这件事情，嗯啊，直接要聊定价了嘛
0: 、哦。没关系，<笑>也可以，也可以直接聊。<笑>对的，其实我觉得，
2: 我觉得最有趣的应该是切入点的差别。就如果我今天是一个渔民，我也有一口渔文，然后那个渔文我说了算的话，我可能很有可能也会跟这个一样的想法，就是反正这是我的。那我要让人家来，我我就是收收个很很便宜的价格，反正我只是让你们下去体验。对，那这个是如果我有一个语文，我就会是这样，有可能会是这样开始。对對,對,对，但其实我们的开始。很显然不是这个样子，对，我们我是摸不着头绪的那种<笑>對對對對。我们到现在都宣称我们都是玩别人的余温，哦、<笑>玩人的文<笑>对对对<笑>对，就不要要有余温。<笑>如果自己养的话，我们可能做不了那么多事。对
0: ，哦、真的真的真的会是这样子。
2: <笑>對,对对对，那所以那时候我们为什么会会很快就去思考价格这件事情？其实主要是在我怎么说服渔民一起愿意共享他的余温来。来让我们认为该去做到的，呃，教育推广的目的。所以从一开始我们就会去思考到，我要给予民样什么样的,的回馈。所以。很快就会去思考到定价这件事情，对，很重要，对，對很重要。所以它不是我的，所以我必须替他想，然后怎么样让他愿意一次，还会有第二次，甚至变成长期合作。是，哎、欸，你只要带人来，我都可以让你下去这样子。所以定价是第一件事情，所以会有一个很基本的，我要回给渔民的这个部分。那当然也希望是说，因为我希望的不是我带人下去，然后。然后全部都是我在讲，或者全部都我我在玩。其实我们很希望的是，比方说我带到志哥的余文玩，我其实还是希望志哥你出现这样子。
1: 哦、当然，对、啊、
2: 对对对对对对，类似这样。你要出现啊？对，所以你就是想嘛，<笑>讲简单讲，门票钱要有，解说费也要有，所以这些其最后都是回到余明身上，而且他他知道，哎，原来我可以做别的事情，那我就有一次又两次，然后就这样。像摩文格也做了六年了吧？对，六年，六年對對對这么久了。但其实它不是那种休闲的那种，嗯、不是说不是说那种随时你要去就去。它其实还是一年场次也没有到很多。对，因为我们不是让它变成休闲农场、啊、休闲娱场的概念。对对对对對,对。因为我
0: 的话是大概一年左右一次、嗯，因为主要是我们收成之后的一些蛤蜊，就是可能漏网之蛤，我都會这样讲。就是你不摸的话，我自己也摸不完。那還不如开放给大家摸，嗯，对，那后可能，呃，它的量可能可能假设有一百斤或是两百斤好了，那就是就是下去的人你摸多少，你想摸多少都都没有关系。那重点就是你要回馈给我的是，呃，可能帮我打卡或者什么的。一开始我是这样子，那後,后来我有开始渐渐收费。那我是在想说，要怎么像你们这样子，就我去看，其实你们除了呃单纯摸之外，其实你们又把在地的一些可能。历史啊，文化啊，然后还有呃，可能在做个 PPT， 告诉他们文革是怎么呃，怎么的、呃，一个生态的导览这样子。对，所以我觉得价格是合理的，而且而且懂的人，他们一定会可以接受这种东西，这种价格。所以我觉得，呃，是我觉得要学习的对象。对，然后特别请你们来跟大家解说一下这样子，对。
1: 那我也分享一下，就是我先讲一下我们那时候定价其实也有调整过一次，就是最早我们是二零一七年开始嘛，然后那时候应该是定比现在還高，比现在。哦，没有，那时候是定一整,、哦、一整
2: 天，一整天，然
1: 后一千多这样子，哦、对，然后但是后来就发现，哎、欸，一整天好像对我们来说负担有点大，就是很累，很累很累对，而且而且
0: 那时候我们是阴天，要是太阳出来的时候，那一整天是很恐
2: 怖的，对
1: 对。然后因为我们又很太想要把很多教育跟很多很想讲的话告诉大家，所以知识量太丰富的时候，大家会有点吸收不良，所以反而是你拿捏的刚刚好时间，让大家意犹未尽，然后又觉得哎蛮、欸、好玩的时候就，就好就收在。在这里，然后就会想要下次再来，所以后来就变成是半天的这样子的一个活动，对，然后也分享一下，我觉得其实定价好像看起来很，呃，就是说定得很漂亮嘛，但是其实文化也也就是重新回过头来看，因为我们毕竟不是呃休闲农场或渔场，所以不太可能每天都等大家来，那所以我们就是也是希望透过定价去，呃，让。呃，觉得教育或者是对于学习体验，他觉得是有价值的人，然后他们来。那当他今天愿意花这样的钱来这边做呃体验，然后来玩的时候，他其实也会知道我们想要传达的理念。然后有一部分来说，就等于这个客群会跟我们自己所设定会比较是类似的。对，那当然就是我们也想要做一般大众的识语教育，我就可以透过别的管道，比如说我们去参加别的摆摊啊，或者是一些更。呃，比较，比如说 DIY， 或者是去外面更加互动的方式去接触到更呃平民一点的客群，这样子，对，所以有些差别
0: 。我、哦、你刚刚讲的一个部分，我觉得还还蛮不错的，就是说，其实我们都会想要就是来的客人，然后我们要把他，我们我们从以前到现在的知识一次传授给他，但是这个真的是有点困难。对，除了除了。可能会吸收不良之外，就是哎、欸，他玩了一次之后再来，他第二次来说，我就不知道讲什么了，会很尴尬。对，那有哎、欸，要要分享什么一杯？嗯、欸呃，不然我就觉得应该是定价的部分。你刚才有说到这一点，我也觉得是蛮蛮印象深刻的，因为那时候我后来我有去大小港边，对，大小港边他也是讲定价这个部分，他说。呃，其实他们原本办餐桌，他们他们的餐桌好像抓在可能五千还多少，就是一桌之类的。那后来他是不是因为把定价降下来之后，他们才发现定价下来之后的客人啊，都是想要便宜又大碗，他们不会在乎这个生态啊，或是说哎、欸、这个在地的食材是怎么弄到，或是渔夫的辛苦啊等等之类的，就会变成是你怎么这么小碗，或是这么少之类的。对，在定价上的差别的话，就会变成是在客户的接受度还有嗯层次层次的差别，这真的很重要。对，哦，我
2: 刚刚只是在想说，我们如果一直讲这，大家会不会以为我们觉得那个愿意学习的人<笑>就会愿意付比较高的价钱？但我觉得这是互相的，就是其实我们另外一方面也是在做给我们的。渔民看，就是可能像志哥这样，但我们溪谷那边有很多。其实我是那时候，我跟小金，呃，会觉得这些知识很重要。可是怎么样去建立这样的一个方式，一其中一种途径去传递出去？所以那时候我们其实也花蛮长的时间在示范，给给算示范嘛，反正就是建一个渠道，让渔民感受到知识是有价值的。对，专业知识是有价值的。那不是没有人想，绝对不是没有人想听这些东西，而是你没有盖这条桥给他。对，所以这我也是觉得，这也是反映在如果讲浅一点，就是价格上面。但是我相信，就像志哥讲的，来过的人都都不是去跟你说，哎，为什么我只吃了那么一点东西？<笑>我怎么只玩了一下下？他们自己在乎的是他买到什么，然后这些知识是他可能在。回去在网络上的书籍上，其实有很多东西都不知道。最好他就是跟我们的渔民做成朋友，他以后就会有一个多一道讯息途径去认识我们的养殖的食材究竟发生什么事情，这样子，对啊
0: 。我觉得你们说的很棒，就是这些东西价格跟价值，其实我觉得会有点雷雷同，但我们都是。呃，以我以我养殖户的话，我会觉得说，我为什么要做私域教育，是因为我才发现原来大家都不知道我知道的事情。我以为大家都知道，但我不认为我知道这些事情是有有这个价价格的，有这个价值的，对，而是变成是我就简单的告诉你，就这样就结束了。所以在这方面，可能可能还需要多一点呃多一点、嗯、信心嘛，也不是，就是一个。一个开窍吧，对我觉得在这方面，对。那我想再再问一下你们說，说为什么最后会选择七股这个地方呢
2: ？那又又要我回答？哎<笑><笑>、欸，两个在， no, 在我觉我觉得这个可以分两个，<笑>因为好啊好啊，怎么怎么到七股跟我有关？但怎么从学校开始教育开始，可能跟小金比较有关，哦、对，因为怎么开始在七股是呃，就在二零一。六二零一六年那时候，一五年就开始了，嗯、就是跟着学校老师去做台江国家公园的计划。那那时候台江国家公园就有在希望用生态的故事去,去想要帮渔民的产品价值。那当然它的前提是说，你渔民要用一些对生态好的养殖模式。对，那那时候我在这个计划里面的角色就是跟着我们的老师，陈大的黄伟老师他们去跟渔民。聊说怎么样的合作模式是你们觉得 OK 的啊？就是说怎么样让你跟国家公园之间的合作模式是你们可以接受的。所以那时候我大概工作都是在接触渔民，然后了解他们。那当然人对我来讲算是以前工作就蛮多接触，的，但对我来讲差最多的就是原来他们的养殖方式跟我过去对养殖业的认识差很多。对我可能城市来的孩子嘛，就是知道养殖约大就是课本或新闻里面讲那些，所以那时候我在这边的时候才知道原来养殖模式有很多种。然后这里的渔民他讲的居然是我没有听过的，就是比较像生态友善啊，不抽地下水啊，就上次有跟志哥在讲的这些。对，那然后自然赶潮啊，然后你也没看到太多的什么抽水马达或者是水车这种用电的设施，所以我那时候才知道有这件事情。然后。然后，因为计划毕竟公部门计划会会有时候会突然就停住了嘛，或者是事情没有做完就准备要下一期这样子。那那时候我们就觉得，嗯，好像有些事情如果用自己的方式去跟渔民合作，好像可以做更多。对，因为公部门有他自己的功能跟他的设定角色，所以计划结束之后就就在想说有什么方式可以回去，继续跟我认识的那些渔民。做些什么把这些故事传达出去？继续
0: 交朋友就对
2: 。对，就继续把我还没有震撼完的一些事情，想办法把它再深化这样子。嗯、那后来就是认识小金，然后小金那时候也刚好进来，然后说我们花了蛮长的时间的讨论，到底是要先从渔民合作开始，还是先从学校开始。那
1: 这个就让小金来讲好了。好。好，那哦，我先讲说为什么我会就是想来七谷。应该是一配那时候就是他讲到说，哎、欸，七谷有些这这些呃渔民跟他养殖方式很特别，不是跟我们以前都市人想象的，就是有所差别这样子，然后所以就来了。然后但后来开始想说，我们可以在这边做什么的时候，因为我们自己是城乡规划的背景出身的，他们就在想说，那我们来七谷的角色，就是我如果想要呃把我以前对于七谷这个。呃，很震撼的这种友善养殖的故事说出去，我要怎么开始？然后那时候就一路也都是拜访很多，比如说渔民啊，然后呃在地的，比如说耆老啊，然后代表人物，然后有访问到了校长，就是国校的校长。然后那时候校长就在跟我们讲说，呃，其实你们现在想要缠这个故事，连在地小孩都不知道，因为很多的。呃，学校的家长，他们其实也都是一级产业的从业者，就是做鱼的或做农的，对，但。你去问孩子说他们家做什么，他可能会带他出来养鱼。那你说养什么鱼，他不见得讲得出来。对，因为可能爸爸妈妈都很早出门去上呃，就是去渔翁去农田工作，或者甚至他们觉得太辛苦，不要让孩子们去触碰这些事情。对，那所以那时候就开始跟校长去深谈，讲到说，哎、欸，好像可以让呃学校刚好也想要推产业教育，但是他们没有。呃，人力或者是对于社区产业没有这么熟悉，那我们就想到，哎、欸，我们自己以前的专业背景其实很适合去做呃田野调查、访谈跟去整理这些呃就是资料，然后去做产业的这样子的课程的合作。那当然我们会比较擅长的是呃做资料的收集跟归纳，但是真正教学现场熟悉的是老师，所以那时候我们就跟学校校长讨论说，那校长觉得我们可以做校本课程，就是。小朋有一到六年级就是学这一套教材，这套教材就是否在地的社区、家乡的东西，然后让孩子们认识自己家乡。对，那我们就进去跟老师们合作，我们跟老师上了几次工作坊，然后把这边产业的资料整理出来，然后老师们就教我们怎么做一些教学的方法，然后要怎么样去切入，然后让孩子们比较容易了解。所以蛮快，那时候二零一七年大概六月跟校长谈，然后。四月跟校长谈，然后六月就进到学校去做课程，对很快、欸，对啊。然后那时候就是低年级、中年级、高年级三个年段，然后分开去去带教学，然后最后在全校一起去呃那个学校的那个家长会副会长的余文去摸文革。对，那那是我们第一次跟学校的合作，然后也是透过那一次，我们就把前面我们认识的一些渔民的线把它拉上，就是我们问渔民说：“哎、欸，我们这边的孩子想要。”让他学习家乡知识，他，然后你们可不可以一起来合作，或者甚至进到学校来演讲？那对于那时候渔民来说，都是第一次做这样的事情。对，然后我才记得那时候王大哥还很认真整理了一份简报，然后我们邀他来学校，对，在讲堂里面跟小朋友介绍。对
0: ，照理说应该都会先拒绝，说这个这个他不会讲啊，对对对不会什么。啊不，是
1: 我觉得渔民很有趣，就是你如果今天我突然跑到他的渔温拜访他，他说我今天想要带人去你渔温 ，O 不 O K？ 可能不行。但是为了孩子的教育，他们其实很愿意去。呃，做一些尝试对。那我也觉得也是因为这样的关系，然后让渔民跟我们合作，也慢慢看到说，哎、欸，我们在怎么样跟地方合作，然后慢慢愿力建立，呃，后后来这样子体验教育、始于教育的这样子的一个模式吧
2: 。其实那时候我觉得，对我们来讲，我们以前的都是做规划，做规划就是都是帮别人规划，对，然后帮人家写成果报告书。不过那时候为什么？有时候回想起来，觉得那时候我们都我们好努力哦，因为那时候其实我们什么都不会，是就是说我们知道的都是片面东西，那我们却必须在那个时候向那个认为我们可以做校本课程的校长证明自己。虽然我不是教育背景出身，然后但是我可以跟你一起合作。我们不需要只有一次的那种应对的，所以我们那时候其实还蛮花蛮多力气去思考说什么叫做教案。什么叫做校本课程？所以也是去请了，请了老师来请教。因为我妈也是当老师的，所以我们那时候还、嗯、还请妈，我妈教我们一大堆。那像刚刚志哥提到说，为什么我们的那个后来的流程的内容会包含这么多历史地理？其实也是因为我们一开始第一套的教案就是走这条模式，就是我们怎么样在。规划的是从一年级到六年级，这是我们第,第一份做的事情，就是一年级到六年级。所以你要考虑的是低年级的小朋友的感官的训练，然后跟三中年级的小朋友他的社会，也就是地理社会进来了，然后到高年级的时候要反思，要有现在的一些比较怎么呃思思考。所以我们在设计课程的时候，就很自然的会想到。啊，那你要多元化，你要把历史、地理啊、时空这些东都纳进去，所以这些后来才会变成我们去做语文体验的时候，我们才想到，哎、欸，以后其实每一套都应该要这样子，对，所以所以才会有这种感觉，所以其实还蛮感谢那时候跟跟学校合作，他直接给我们开这么大的<笑>开的需求，那么那么大的需求规格，然后我们就很很很努力的去去建，就就意外就变成我们的模组，对对对。
0: 是，所以所以是从你们两个开始就跟校长谈，然后两个就一起一次把低年级、中年级、高年级这些都把它，你们你们就是都把它吃下来这样子。那其实很很大的一个量量体，我觉得，而且又是要分开去呃写教案啊，或是训练，在这两个月里面
1: 。其实那时候校长跟我们说，教案其实后面再再写都 OK，、哦、因为那是一个格式或是一个方法嘛。是。但其实他说重点是内容，所以我们那时候是把内容，就是我们整理出来，然后跟老师讨论的东西整理一下之后，让校长看过，然后说，哎、欸，他觉得 OK， 那我们就直接下去执行。他说执行完之后，我们再回来写教案。对，那也是，我觉得是因为跟学校这样合作，后来我们就是一面做食育教育，一面去充实我们自己对于渔业、养殖渔业的一个认识。对，然后最早我们其实等于我们在学校合作，这叫做家乡产业教育，我们那时候也没有觉得自己在做食育教育，那是慢慢的。再发现，哎、欸，好像没有人在谈始于教育。然后我们那时候又遇到一个贵人，算是呃渔业署的组长。然后里面的一个组长，他就跟我们说，哎、欸，你们可以从始于教育这个角度去做切入去谈。然后我们才把自己想象说，哎，好像我可以去谈的是养殖渔业的始于教育。那当时二零一七年还没有。人在谈这样比较多，都是从海洋教育这边的角度去做切入，对。然后养殖业又对于大家来说是一个神秘的面纱，因为大部分的渔民可能比较呃保守，或者是说可能这个渔业嘛，你看渔温就是看不出来到底水底下养了什么东西對對，对。所以对我们来说也是蛮新的一个挑战，然后我们才慢慢的从这样的方式就慢慢去做食鱼教育，然后每一年我们就是努力去发展一套。呃，一种物种的食于教育，然后慢慢就会变成是，呃，每一个套食于教育，我们就是去到学校做教案，然后再转化成像面对一般游客的体验的游程。所以我们会找到一个合作的渔民去做这样，然后也努力的产出绘本。虽然现在只有到第二本，对，但还在继续努力
0: 。非常非常的厉害，对。而且那时候，呃，听起来的话，你们这样子的话，其实校长也是蛮占大部分的功劳。对，而且这个校长是很挺的，才会这么这么快、这么迅速的，就是做这件事情。嗯，我觉得这种好像是是不是刚好是你们有兴趣，然后又遇到可能有资源的人，或是有有办法的人，然后让你们才有一个对接对接的接口。不然其实呃有志向，但是又又找不到，你们刚好又是伙伴，然后有有这些资源的人的缺口，然后进来。然后你们就开才可以开始发展成这样子。那那假设呃怎么讲？因为我觉得你们蛮早的。那有比你们更早在做私域教育这一块嘛？在旗鼓，或是说他们现在又怎么怎么样呢
2: ？我觉得比比我们早的一定会有，对，但是他们。像像那个，我们其实最早开始要做之前是去彰化王宫那边、啊，那个哈哈渔场陈明了大哥那边、哦。那我觉得我们，我们也不是说我们做比较好，我们只是说我们是一个可能没有像我们一样的身份，是原本完全不是渔业相关的人，是去做这件事情。然后，然后我们的起始点是学校，然后再跑到渔翁里面，这可能没有对。那当然我，我我我们其实也知道说。就是说，如果我们今天做这件事情，呃，它它如果导向让我们变成跑去养鱼，那也是一种发展方向。但我们真的思考过这件事情很久，<笑>我们就我們绝对不要做这件事情。<笑>对，所以我们要做的事情就是能够拉，不是拉拢，<笑>跟更多的志同道合的渔民朋友，就是做成伙伴。对，所以所以这是我们后来确定的路线。那这样子我们才能说继续走我们自己。呃呃，跟学校建立、呃、就是有这样的合好的合合作模式的这这条路线，那那当然它还有很多延伸啊，比方说跟农渔会这边走，然后甚至现在就是发展成说变成很设计课程或者设计种那种游程套组，就就后来的延伸的事情这样子。对，
0: 因为我看你们就是会在呃，脸书上面可能贴说哦，这次可能会有什么体验，然后希望大家来预约之类的、嗯。那其中我看到一个最特别的，也是我觉得最神奇的地方，就是那个煮水车这一块。对，不晓得这个 ID 也是怎么做的。我先我先讲我的好了。我听到这个煮水车之后，我才我马上传到我们的，就是我们有青年的群组都一样是养鱼温的，我说：哎、欸，你看人家。我们租水车啊，都要请那个师傅来啊，然后要花一点钱啊，或是要买水车，他会先租好过来，然后帮我们通电，啊，水车可以动了，然后我们再掏钱出来，就是要要付人家钱嘛，因为请师傅来，比如说像装冷气啊，或是哦可能修装冰箱啊这种东西，你是要付钱的。但是你有去想过，请别人来学习怎么组装水车，然后还要付钱给？呃，就是已经装好水车的人这样子，对我觉得这个真的是很另类的想法，然后又又很新奇，但但这个模式又是好像是这么的自然就可以，怎么怎么有这个这个那个想法呢？那我比较想先问
2: 志哥说，你分享完之后大家的回应是什么？我觉得我们敛财吗？哎
0: 、啊<笑><笑>，我我们没有这样说，但是我们我们应该是说。这种方式为什么他们以前没有想到？好像好像这是一个可以做的方式，但是要怎么做可以变成这样？因为可能我想其他渔民觉得这是一件很不可思议的事情，因为对我们来说是理所当然。假设是请人家煮水车，是说我们自己买材料回来就是煮水车这件事情，但就怎么想也想不到可以请人家来。就是教他们煮水车，但是他们要付学习的费用。这件事情，我们怎么敢吧<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？但后来我看你们的成果是很棒的。嗯对
1: ，我觉得这个应该要先从就是这个水车的这个活动的系列活动叫做“鱼肠七谷日”开始，因为我们前面都在谈我们在做食育教育，然后每次体验一种物种嘛，对,对不对？对对。那其实我们这个做到后来第五年，哎，第五年吧，不知道轮什么物种？不是不是不是，<笑>我们这个呃原本的那个就是一种物种的食育教育是一直有常态在进行的，所以我们在思考说，哎，除了这个之外，我们要怎么样让大家来七谷的时候是。不是只是觉得说我今天学完这个就打勾，然后我就好像可以不用再学这东西了。我们可以创造什么比较生活感的东西，可以让他一来再来，然后是跟我们大家成为朋友的。你呃，可能一间餐厅或是一个好朋友家，你不会说我来他过他家一次你就不再来了，因为你觉得他跟他的生活相关，所以你就会想要在过去或是再去交朋友，再去多聊聊这样子。那我们想要创造这样的氛围，所以后来也在呃 W。第四年、第五年的时候，因为越来越多青年伙伴，就是大家会一起常常聊一聊去，然后再想说可以做些什么事情，所以才会有这个想法，是我们想要创造一个系列活动，叫做“渔场七谷日”。那这个的活动的主打就是，我们每个月有一天七谷日，那你那天来七谷，你就体验那个那一年那个时节会体验到的东西。所以你如果错过这个月这一场活动，抱歉，只能等明年才能来。对，好，所以这系列活动每个月的主题都不一样，限量，对对对对，限
0: 时限量。所
1: 以回到就是水车，就是、太残酷了，
0: 太残酷了。水车是
1: 四月嘛，五月啊五月的活动。好，那个时候就是前面在讲说，大概三四五都是渔民他们在整池放苗的时间点。好，所以那时候其实基本上语文没有什么太多可以体验的东西。对，所以一开始我们去。拔了葱啊，拔了蒜啊，对，然后刚好有一个渔民，他新租了一个渔温，他就我们在想说，好，像可以在他渔温屋下面棒这样子，在一边想，然后后来他讲说，哎，不然我们好像水车他还没租，还没放，因为我们原本一开始想象的，我们那个主题原本是想要从，呃，你当你拿到租到一块新渔温，我可以怎么开始？好，所以我们就从这个角度去做切入，然后所以才有了这个煮水车的想法。那我们就觉得煮水车可以当做一个亮点，就是当你今天有一个，人家现在都很喜欢煮乐高，然后乐高不都很贵，几千块。当你今天有一个万元的，就是组装玩具可以玩的时候，那更贵，对不对？好，这是水车，那我们就来教你来砌鼓，来、呃、来怎么煮。然后，因为我们那时候在边讨论的时候，大家就很嗨，因为有人说，哎、欸，我以前养殖系毕业的，但是在我来渔文养鱼之前，我也不会煮水车。对，然后我们就说，哎、嗯欸，那我们应该要给这个，就是课应该要让那个养殖相关背景的学生来学啊。那后来事实证明没有人，有啊、<笑>对，有鱼会，哦，对，有有有养养殖有鱼会的人来啦，对，所以就蛮有趣的，对，然后所以那时候也是我们自己很兴奋，就是渔场七谷是这个活动，也是我们自己伙伴想玩，等于我们自己玩，然后一面就是跟着游客一起玩，然后这样子的生活感想要创造，大家会想要再来，然后会想要在那个当下去吃七谷的。水产，然后甚至是有机会的话，会让大家自己料理。那我想要让大家感受到说，其实你现在很多人不煮饭，但是你一些简单的方式，新鲜的水产就可以料理出很棒的一些东西。对，那想要透过这样的活动去让大家敢去，就是料理水产啊等等的这些事情。对，我觉得水车它它也是一个前提啦，
2: 就是说当我们。做到三四年之后，在地伙伴也累积到一种程度的时候，我们开始思考，是它有没有可能让伙伴成为设计活动的其中一个角色？不然光凭我跟小金两个大脑，怎样想也想不出煮水车，一定是他们自己乱想，然后讲出来，然后我们就说，真的要吗？真的要我们就办喽。<笑>然后我们就自己想想，好像可行哎、欸，然后就自己把把家里有什么给西都带来这样子，然后就办一场活动。所以其实我觉得。鱼长七股的每一场其实都还蛮有趣的，而且越到近期越是越,越多的想法是他们自己提的。对，我们大家只抓了一个主题。其实水车那一个月的主题原本完全不是水车，我们原本是讲湿地。湿<笑>地。对，因为那时候我们在认识湿地、哦，我们觉得七股的地方很多湿地。没错。那后来我们就开始思考说什么叫湿地嘛？那湿地大家想的都比较偏自然，但其实在鱼问它其实也是人工湿地。然后其实余温也可以去调查它的底泥，然后去看它的底气的生物。我们就是这样一路研究研究，做研究到最后，突然发现说，哎，其实这个时间点的余温有一些余温就是正在准备要整池，然后好好的准备下一年，然后就开始变成渔民刚好就就就刚刚小金讲的，就说，哎、啊，我现在不就有一次正这什么都没开始，我们可以去探险。然后他们就跑去探险了，他们就。四个人跑去看他的语文可以干嘛，我就觉得很有趣，就租了一个不知道可以干嘛语文，然后找人去探险，然后他们回来的结论报告就是说，我们来租水车吧，然后我们就说，哦，可以哦，好、啊、你们觉得可以就可以这样子，所以其实很多时候还蛮蛮好玩的，然后他就变成有点像我们的活动的 VIP 的活动吧，因为其实蛮多客人都是。老朋友一直回来参加这个渔场这一块，对，就是可能我们常态游程玩腻了，就可以来参加渔场这样子。哦、所
0: 以你们、嗯、你们的回流客其实是蛮高的，对不对？是是
2: 。游、嗯、程的回流客蛮高的、嗯
0: 。那大部分都是嗯，譬如说像是什么地方来的呢？或是说在呃，台南、高雄偏
2: 多。台南高雄偏多
0: 台南然后
2: 还有一些的数字比较是偏我们自己家乡的，比方说我台中的人，台北比较少。啊那那那台中之是,是因为我妈都会带教师群来，对、哦，所以他们有教师的推广群这样子。那其实台南高雄是最多的
0: ，嗯，台南高雄这边就是比较偏呃五都，然后又比较靠近你们这一边的会比较多一点点。嗯、对，因为租水车这件事情实在是太特别了，所以你们那时候是这个新的池子是租租下来，然后准备要放养什么东西，但是可能还没有水车，你们想说，哎、欸，那就先从水车开始这样子。
1: 嗯，渔民那时候买了五台水车说要下水，然后但是他们买来要自己装，然后说那不如你就再留一下下，等我们这次报名活动完了，我们来看可以组几台。我们那天就组了四台嘛，嗯、组了四台下水。对，那我刚刚讲到说这次虽然主题亮点是组水车，但其实我们呃那一场活动其实想让大家知道说，当我今天有持新渔问我可以怎么样准备。所以我们那场很重要的是，我们让大家。组完水车之后，我们回到三合院，我们去做一个渔民的谈话性节目。之前，哎、欸，之前吗？之前啊，对对,對不起，啊、我搞错了、哦喂喂喂。就是我们活动前，其实我们是做一个渔民的谈话性节目，就是我们让几个渔民就拉了椅子在前面，然后我们设计一些问题，让底下的呃参加者来问渔民，就是说，如果今天有一次空池子，你会怎么样决定你要想要养什么鱼？然后慢慢一步就是一步慢慢讲说，哎，比如说他会观察天气呀、啊，然后观察那边的水源啊，观察余温的状态呀、啊。好，所以当他今天观察好说，他决定要怎么养鱼之后，好，我就开始放水。好，有水了之后，那你会做什么准备？鱼才能下去？好，所以他就会开始讲到说，哦，他会呃弄什么样的整理什么样的东西呀、啊，环境设备啊，然后就会讲到说，那余温很重要的那个叫什么血意吗？就是水车，然后电啊、哦、是电力，电力,電力对，然后跟水车都是很重要的东西，所以他会讲到说他们平常怎么用水车，然后最后最后其实收尾在说水车有什么不同的形态，怎么样的打气方法，然后是可以造创造什么不一样的水流，然后最后结束了才让大家去煮水车，煮
2: 水车，对
1: 。
0: 嗯，太特别了。对
2: ，只是大家看到都是煮水车，但其实前面那个他们的对谈还蛮精彩的。而且那时候我们为了想那个引导的话题，开了一整个晚上的，大家就一直在想要做比喻，因为我觉得他们跟我们合作久了，他们开始会去思考说他讲的话怎么让小朋友听得懂。啊、所以我们那时候就会开始做比喻，像刚刚小金讲的电力是语文的协议，那你要猜他们说水车是语文的什么吗？嗯
0: ，氧气吗？心脏？
2: 接近人工心脏
0: ？人工心脏就是他们
2: 说那余温的叶克膜，叶克膜缺氧的时候赶快装上去就对了。哦、对，然后他说大家在比喻的时候，突然觉得、欸、嗯,嗯好像不错哎、欸，然后我们就觉得其实大家。也开始会去大脑开外挂，会在他的养殖生活之外有一些乐趣，这样子。这
0: 这对渔民来说其实也是有很大的有帮助，我觉得就是你们加进来之后，会对一些渔民有,、嗯、我
1: 有。对，我觉得我们属于教育蛮重点的一个，就是我们怎么样做一个转移，就是说对于渔民来说，他们呃所。就是头脑有很多的专业知识，但是你要怎么样把这个专业知识讲给让一般人也听得懂，他就需要经过一个转化的过程。所以我们会用翻对翻译官<笑>或翻译居弱，对翻，所以我们就有点像是一个翻译居弱，或者是现在渔民也都会自己翻译，对他们就蛮浅显易懂的去讲，或者是说有趣幽默的方式，比如像我们那天也有讲到说，呃，怎么样去决定要养什么鱼，然后有一个渔民就讲说，很简单呐、啊，抄答案。看隔壁养什么，那你这边就适合养什么，<笑>好像蛮有道理
0: 的，蛮有道理的，蛮不错的。<笑>对啊
2: ，所以这其实也蛮好的，就是我们看到渔民他们自己也，我们不要说他进步了，因为我觉得这没有什么什么叫做前进，什么叫后退，这样就是说他们开始用不一样的方式去呈现自己，他就可以去面对不一样的客人。哦，对他们来讲，或许他们哪一天不晓得为什么就哎、欸，因为因为这样可以把东西卖给新的客群，我觉得也不一定。对，就大家都是一种增加自己能力的感觉。就我们到现在还不会养鱼而已，那、哦、他<笑>但他们已经会讲了
0: ，<笑>已经会讲了、哦欸。所以你们你们就比较在后<笑>我最吃亏了，我最吃亏了。<笑><笑>那想想问一下，就是你们已经从事这么多年了，那你们有碰过什么比较困难的事情吗？譬如说，像是可能是政府的案子啊，或是说，哎、欸，可能你们的人力不够啊，还是哎、欸，消费者的一些会不会有客诉的问题这些之类的。
2: 其实之前还蛮常被问这个问题，然后我们每次都思考很久，说这个问题是想要是想要知道我们没办法解决的，还是我们可以解决的？那我觉得，我觉得没有人在一条可能没有别人走过的路上面是没有困难的，就是困难几乎每天都有，只是说我们花很多时间在去思考怎么解决它的时候，就不太会去用困难来定义它，我们会把它解定义成是一个问题。对，是一个问题或是一个现象，然后这个现象对自己有没有影响？这样子，那刚刚志哥提到的都都还蛮重要的。那呃，像比方说，要讲大的小的，哎、欸，好多、喔，突然都觉得好多、喔。<笑>对，就包括说、呃，为什么大家都不参加？哦、我我的我的活动品质这么好，然后虽然价格看起来有点漂亮，但是，然后每个人都敲完说：“哎<笑>、欸，你们什么时候要开散客团啊？我们都只有两三个人，都没得报名，都一定要团报。”然后真的，你开了散客团的时候又，又又没人来，然后你就晾在那里，想说：“哎、啊啊，到底到底刚刚敲完的人都去哪了？”这样子，所以很多很多这种。那当然也有，比方说疫情的时候，其实呃，像水产，我们本来都有宰配的嘛。还好，但疫情过后居然居然整个掉下来，大家都觉得疫情是不是栽培会变好？对对，我不晓得这个这边怎么样，但是因為我们这种是做做比较属于教育价值的，那疫情过后可能是因为大家都转电商，而且那些大的大的通路也都开始做做水产贩售，反而把我们的你想嘛，一个人如果一个月可以花在水产的钱上面就是五千块，那他可能会被分掉。对，所以其实疫情过后，我们到现在的网络宰配的单是没有回来的。对，那对我来讲，当然我自己不是生产水产的，我们就觉得没有关系，因为不是我的。但是我们心里的疙瘩是在，我说好要帮渔民透过食鱼教育卖的，结果没有卖好啊。哦、<笑>对，那会不会就会让我们自己心里有一个阴影？是大家会不会觉得我们不太会<笑>行销之类的，哦、会有这种压力我？因为毕竟这样子，对，因为毕竟我们都是在在。心里，当你自己说我想帮别人的时候，其实你要衡量自己到底帮到了什么。我觉得这个是一个对自己角色要自我反省一个，这个是对我们来讲比较大的大的压力吧。对，那当然另外一个就是人不够，这是永远都不够的，因为永远都少少少一点人做事。但这个我觉得这都算是小问题啦，因为其实就。有些事情就自己动手做也没有关系，我觉得这倒是还好，只是看可以，就是说会累啊，或者怎样，你就要知道怎么样去调试，对。我觉得最大还是说我们怎么样落实我们自己心里一直想要的理想，就是我相信你的养殖渔业做成教育的，或者是结合生态，或者结合体验经济，它是可以为产品加值，那你就要证明这个价值加在哪里。是对
0: ，说的很好。哎、欸，小静这边、嗯，嗯，把
1: 题目讲很大，没有困难的话，我觉得每个阶段遇到的困难不一样。比如说像我们现在是第六年嘛，那所以像前一两年的时候在找自己的定位，所以等于在证证明自己可以，所以就很努力开发很多东西，然后去跟很多单位合作。那那时候困难点在于说，我当我今天每个单单位都想合作，或者每个地方都想去的时候，其实。呃，人力或者是时间有限，都只能做一样，呃，就是只能做一定的程度的事情，所以那时候在想的是。呃，我一一股脑都想做，但到第二三呃第三四年的时候，就会觉得说不对，我不能一直跑往外散，我要就是赶快收敛起来。我们怎么样专注在什么样的事情上面？那那是一开始会呃很也蛮困难的一件事情，因为当你觉得哎、呃、你好像什么都可以做的时候，其实没有办法，因为你资源自己有限。对，那到现在的话是呃慢慢我们自己的持续教育的模组上微稳定一点点了之后，呃我们怎么样？嗯、呃，虽然是小团队经营，但是怎么样让呃我们的模式可以复制给呃我们在新来的伙伴，让他也可以去操作，对，那我就可以去有更多的时间去开发我的私语教育的内涵内容，去做研发的事情。对，那这是现在我们想做的事情。那刚才讲到的那鱼场七谷日，其实也某部分很像在我们自己内部团队在磨合跟合作，然后一面让大家彼此更熟悉，然后一面更完整。然后，呃，虽然做自己想玩的事情，但是其实也在做研发。所以蛮有趣的是，到从去年九月开始到现在六月嘛，我们办了十多场的，就是大概十场左右的鱼场。对，然后其中有三两三场就是有中的，就是说。呃，这个研发出来的东西好像可以再重复的去操作，比如说哦，巫语的形成，很多人敲完觉得很好玩，或者是我们之前在清明节的时候一个。呃，海费的行程，然后怎么样结合海费跟艺术创作，然后去操作。那有些东西就可以好的就把它留下来，然后有些东西就是很辛苦，然、哦、一年一次就好了。啊,
0: 啊，啊啊、<笑>租水车<笑>
2: ，<笑><笑><笑>就不晓得明年还有没有人租得到渔翁，不然明年应该就没有租水车了<笑>。
0: 对，我看你们租水车是后来还是请一个摄影师去帮你们做一些？我们每一场都有摄影师在拍，哦、每一場都有影師對,对对对
2: ，然后。他是算团队内的固定成员吧，就是他自己本身，其实蛮多的伙伴，他都是本身有一部分是他真的也很想在渔村玩，就是用这种不同的方式去体验渔村的生活，所以他会有点像是用专业在跟我们交换。对我，我可以把跟渔民的关系吗，或者什么，会让你有更多的参与，然后你可以累积你自己的作品，因为他们自己本身都有在做 YouTube 频道，虽然自己也很缺题材。啊啊嗯哦、oh, ，对对对、就是，所以对他们来讲，这些事情都是，我也不是免费请他，我还是要给他，可能只是不是那个。行情的价格，那是、哦、那行情对对对，不是行情价格，但是大家彼此都有自己要的东西，
0: 对，就大家互利，嗯、有对，互利互利，有有一点工钱，对对对我会说、呃、可能一直一直熬你过来，可能一直拍每一场都要拍到<笑>那我
2: 可能选择不拍
1: 了，
2: <笑><笑>对，
0: 这样子就会不太好。
2: <笑>但但其实我觉得
0: ，如果多了影片的宣传的话，其实那个效果是蛮大的，因为可能有时候在文字上面啊，还还没有办法像影片这么来的。呃，快速吸收跟真实，对，哎、欸，怎么样组水车，或是哎、欸，水车一打下去的时候，大家的那个心情是怎么样的？我觉得影片呈现的应该会更好。对
1: ，我觉得这件事也蛮有趣，就是呃，我因为有这个摄影的伙伴的加入，就成为团队的一部分之后，就是我们后来很多的宣传片、啊，或者他是固定就变成御用摄影师，对，然后就请他拍照，然后他同时他很厉害，就是可以同时拍照又。记录影像，所以最后剪辑成很多影片这样。那我觉得也是到大概第五六年开始，这些刚刚讲到的渔场的合作伙伴，其实就已经不再是只有像我们做石鱼教育，然后渔民这样子呃两个角色了，而是加入了很多不同的专业。所以刚讲的摄影是一个，就是影像记录是一个，但是也有一有的人是他擅长的是做木工、水电、油漆等等的。那这个其实他看起来嗯。呃就是可能没有办法想到直接关联，但是其实我们的活动很重要，到的是环境跟氛围的营造。那这些很会动手做的伙伴就很厉害，就是他就可以帮我们把哦灯啊，或是场地啊，或甚至我们自己料理的那个琉璃台是行动的这个行动厨房。对，我们都是让我们可以在活动当中变成一个很棒的一个嗯气氛，然后跟让大家更感觉到气鼓的生活感很重要的一环。对，所以每个人都很重要，大概十多位、十,多位十
2: 二位伙伴。嗯对，所以今天那个观众看不到的，就是要带给那个志哥的礼物，就呈现这个东西。等一下，等一下，一下在这个就渔温渔村不是只有养鱼的人的工作，其实还是需要很多不同的专业。真的，对真的即便你是要做创业或创新或者地方创生，呵呵都都是要很多不同的人的合作。现在这个时代就是这样子啊对
0: 。对，那我想要再简单问一个问题，就是说你们原本是读什么科系的呢？
2: 我我我我原本啊啊要从大学开始讲了对，我大学去念职工、啊，就是写城市的，然后后来硕士就去去念那个城乡规划，就是、啊、但我以前做的都很大，区域都很大，就可能是一整个县的，是，或者是一整个岛的、嗯、这种那。那真
0: 的是你的专业。对
2: 啊，台江国家公园那算是范围最小的一个计划。哦、<笑>对对对。后来就是留在这边。对，后来就越做越觉得好想做一个自己。是自己要做的事情，对，因为以前都是
1: 在做别人要做的
2: 事情、哦，
0: 是是是，小金呢？哦
2: 、
1: 呃，我以前是我大学跟研究所都是念都市计划，对，但是我们以前的范围大概是比较一个社区，一个呃对县市一个区这样子的范围，然后以前也会在反思说。就是，呃，很尝试在做计划。然后那时候有一个算是调侃的话，在讲说我们就是在读这个专业是，图上画画，墙上挂挂。讲说我们在做计划、计划书、报告书交出来这。这份之后，他最后执行成果可能不是跟原本规划的一样，对，那所以就会更想要说，我有什么方式是可以自我实践一些，我真的想要做这样说事情，我就真的做出来，然后可以看得到。所以这是为什么我跟一配会想要在旗鼓，然后开始有做自己想做的事情。一开始也不觉得这是创业，就只是我对于一件我认同的事情去。下去操作，然后去努力，然后看可以做些什么样的事情，然后边做着就觉得，哎、欸，好像它可以成为我的，嗯，可能工作，然后或创业的一部分。对，然后教育的部分的话，也是我以前可能在学校也刚好接触到教案啊，或者说去到学校去做一些教案的设计等等的，然后所以慢慢刚好那时候一开始进到旗鼓，就跟学校合作，就很快可以把一些以前有的经验就也可以套在上面。
2: 因为其实有一些人都会觉得我们好像就是从转行，那其实我觉得有一些有一些科信念的东西，它其实是会跟着你一辈子的，它不一定要在这个行业里面。对，像像比方说外文嘛，外文大家可以想象语言这件事情是带在身上的。那我觉得规划这件事情其实是带在身上的，它不会因为你不是从事这一行，就因为有的人都会觉得说啊，你们怎么都做不是自己本行的事情，但其实。有时候回过头来会觉得，呃，去理解理解别人的产业在做什么，分析出他的问题，然后可能找到他可能的策略，然后去产生行动。这其实都是我们以前做的事情，只是现在变成是我在规划自己的，以前是规划别人的。所以，他其实是一直都在延伸。那当然就更遑论说写计划书啊、做简报，这本来我们整个整个念书的时候都在学的事情，对啊。
0: 我我觉得志哥很需要你们<笑>这种专长跟能力。因为因为其实，呃，我我从可能譬如说像是你们呃七股诶、欸、股份鱼香，然后到后来我去参访到那个大小港边，其实都是我觉得很向往的一个怎么说一种一个标杆，就是你们你们在南台湾，我觉得也是都是一个标杆。其实很多人都会找你们合作，就是政府啊一些计划应该资源都会往你们这边来。那后来才发现，其实嗯，你们不是真正的。呃，渔民，而是你们有本来就有一个专业，那这个专业的话，我觉得这个才是你们可以发挥的这么好的一个关键。因为我觉得以我自己一个渔民来讲的话，我可能又要养，又要卖，又要行销，又要教育，这真的是太难了。我就一个人而已，对我可能没有办法这样子，我只我只能说，哎，如果我有能力的话，或是说刚好有。有喜欢我的人，觉得我的不错的话，那可以来这边体验。虽然我可能没有，呃，完整的 PPT 可以介绍，但我可能就是，我们可以一起在语翁里面，我直接撑船，然后直接带你们下去绕语翁一圈，然后告诉他们，呃，我所知道的事情，或者是说，呃，我所知道说，哎，可能假设我今天我大概要从事什么事情，你们愿意跟我一起来完成，我能做的，我觉得应该是这一些部分，而不是在。可能我要写一个很长远的计划，或是说我想要做一个，呃，觉得是觉得是这个是很重要的事情，但是对我来说可能会有一点困难度会很高的一件事情，就是很专业还是得给专业来做，然后行销还是得给真正会行销的人来做，这样子。对
1: ，嗯，我觉得我觉得是,不是大家角色不同，我觉得每个角色都很重要，对，很重要。呃，我觉得，因为我们自己本身不是生产者，也有另外一个好处是说，呃，因为我们以前毕竟也不在产地，所以我们我们也很常会在分享说跟大家讲说，我们以前是以前我也是消费者，我知道我无知什么，别人不知道什么，所以我更了解我想要来七股体验这些人他们。呃，更在意什么事情，然后更觉得什么事情更有趣，对我，所以我们可以就是有点像转换自己的角度，然后就是站在要来参加的人这个角度去思考，他可以给他什么东西，然后可以让他今天获得回到什么东西。那我觉得教育很重要的一个意义就是。我们希望他们之间来过，不管是旗鼓或是来就是志哥这边东西都可以去学习到一些东西。他带回家，自己日常生活当中，他可以去实践的一些呃事情回家。比如说，他未来的消费，他会更在意到底是,不是买国产的，然后再是不是买來友善的。对，那想要让他们知道，说自己的消费都是一种选择，然后他可以怎么样去支持他所认同的这样子的养殖的渔民，对、啊。那一杯，我觉得，我觉得志哥刚刚提到，我是蛮像
2: 像那个小金讲的角色不一样。那我那我觉得是渔民，他会怎么开始跟像我们，他都会觉得说我们好像都很会拿政府计划，但有时候反过来想，我那时候如果不拿计划的话，我也留不住，因为我们得养活我们自己，我们没有余温<笑>。当然，当然，当然。所以我其实觉得大家的其实点不一样嘛。那如果说像像如果我是。是个渔民，我还要花时间顾渔翁的话，但是我又想要试试看，说我怎么去透过我的语言、渔翁去传达的话，也可以，比方说。我今天我一年就一次嘛，我觉得这我一年就一次招待朋友来来帮我算刻骨嘛，还是捡漏、啊<笑>？对对对对，捡漏。那你也可以尝试说，哎、欸，我就用这一次带几个人来，我可以先做，比方说午夜的 PPT， 先让大家先试着听我，勉为其难的听我介绍一下<笑>再下去對對對。对，就用自己的规模去做，你可以做,事情,可以做事情。那因为我们的规模就是我就是要靠这个来吸引大家，所以我们一开始进来就是二十个人的规模在做，所以我就要。就要用二十个规模去做，那当然我就要反过来去拜托我们的合作渔民，一定要给我二十个人规模的服务品质，这样。所以大家的困难点不太一样，是但是我觉得可以互相取经，是对啊对啊对啊。所以这个其实也不用说看着别人做的很棒，就觉得自己没办法做的跟他一样。<笑>我也觉得你们的余<笑>你们有余温，好好。我们有时候光是要确保我们有体验余温这件事情，压力很大
1: 啊，真的。对，有时候会这样子，樣比
2: 方说到了产季的时候、呃，不是产季的时候，像。就是会有电视台会希望在二月的时候跟我们说，可不可以收丝木鱼？哦，是渔民就会知道这是很奇怪的事情嘛，对不对？但是我们就是会在冬天的时候接到很多这样的团，然后的询问啊，不是团啊，询问，然后我们就会开始有很多的。啊，那个当然是不会让渔民知道有这个的困难，因为那个就是我们要在我们这一层解决的事情啊，所以大家角色其实不太一样。对啊，对啊，啊、对啊。好
0: ，那最后呃，听了这么多，比较想问说，嗯，那你们做这么多之后，那你们的长期的目标还有未来的期许会是什么样子呢？或是你们的想象期股会变成什么样子
2: ？这好像前几天才透过。训练在讨论的这件事情，就是我们的长远目标是什么？三到，呃，也没有多远啊，三到五年。对对对，我觉得我们一直都有一个目标，是想要让我们那个地方七股是变成养殖渔业的食育教育的某一个种示范基地嘛？现在讲示范又有点拍生了，反正就是有一种基地，就是现在去年不是市农教育法通过嘛？那其实渔业、农业都很多人在做，那我们希望是说，想知道。至少想知道渔业怎么做的人，都会考虑来一下我们七谷这边。然后，因为我们那个地方现在就是说，我们有伙伴，大家还蛮，目前还蛮团结的，对，所以我们希望让大家不会觉得七谷就是一个只有盐山，然后都看不见人的一个地方。<笑>然后，我们希望大家以后听到七谷就上网稍微查一下，就会先看到私域教育这件事情，对，至少让他有一个新的。新的什么代表的名词？呵呵对对对，那这这当然很多努力，就是你要成为示范基地，你要有什么样的示范？你可以是空间的示范，也是培训方法的示范，或者是体验经济模式的示范。啊，这就是我们要分下去，一个一个去努力，然后一个一个去达标的一个地方，这样子
0: 。是。
1: 然后我觉得也是这几年越来越多伙伴一起，就是大家一起共事，然后去找出更多不同的可能性的方法，所以也蛮期许是说。呃，在这样子大家规模越来越大的状态下，怎么样让每个人都找到一个自己适合然后更舒服的位置，然后去呃，我觉得是回到内部里面让大家运作的更顺畅，然后怎么样可以在让更多的年轻人他想要来七股的时候，呃，不再是像我们可能六年前来的时候需要自己去。呃，单打独斗去找合作单位，而是这边已经现在成为一个像社群的网络。那有新的青年想来的时候，他可以很顺顺利，然后可以很棒的找到他很适合他擅长发挥专长的地方。我们其实可以成为像这样子的一个团队
0: ，肯肯定是可以这样子的，对，不不,不要说肯
1: 定，<笑>对对对，因为其实有时候我们
2: 大家人都很好，大家都觉得要互相支援。可是他支援久了，就突然有一天冷静下来，就是我们到底有没有帮到别人？其实我觉得这是我们要一直去反思的，一个问题。然后第一个是说，大家开心完了之后，有没有真的有收到什么好处？然后，然后这个当呃、欸、说什么好处？这样讲好坏啊？留<笑>下什么？有没有收获？好了，这样收获对？有没有收获？对？然后这也是呃。一件很重要的事情，当你目标越大的时候，其实你的你要产生的吸力也要够大。那、啊、这个吸力怎么样变成大家既然合作了，能不能一加一大于二？这个也是要去要去思考跟磨合的，对啊
0: 。了解了解、嗯。好，那我们节目大概差不多，有没有什么想要呃？
1: 那、啊、就是厚脸皮也在志哥的 podcast 说，哎，欢迎大家以后有空也可以
2: 来旗鼓找股份云想玩，没问
0: 题，没问题。<笑>那
2: 发了我们的 FB， 然后都有一些看起来很好玩的活动。
0: 好，没有问题。那还有什么最近的活动可以分享一下？有没有关
1: 系？
2: 哎，最近有活动就在后天。对，因为这个月的<笑>没有这个这个就炫耀了，因为已经额满了。啊，满了。<笑>对可，就是我们这个月嘛，这个月不是即将迎来的是端午节，上<笑>个月是煮水车嘛、呃。是。那这个月，哎、这个，要划龙舟对，要划龙舟、啊。对对对，划龙舟。但是我们的龙是指龙胆的龙。哦，龙胆龙。所以这个月的主题其实是龙胆。哦，龙胆。对对对，然后我们就用龙胆来包肉粽，然后带大家去划那个白啊。然后其实就是在龙胆鱼翁旁边划、哦，就叫划龙舟
0: 。划、哦、龙<笑>舟，哦，这个这个蛮有创意的，而且是肉粽里面是龙胆，是不是会太好一点呢？<笑>
1: 对对，所以价格继续很漂亮，没<笑>有<笑>、哦。好、嗯。那讲一个接下来可以参加的，就是、呃、最近会上七月我们的渔场是也蛮特别的，是比较生态，就是我们会带大家去看陆蟹跟暗产。就是台湾有，就是台湾的特有种台湾暗产，然后跟凶狠圆钟蟹，他们在晚上的时候才会出来试诱，然后跟就是呃算是什么呃繁殖季啊，他们就会就是台湾暗产会鸣唱这样子，对，然后所以想要带大家玩玩夜观的这种行程
0: 、哦，就晚上的夜巡的感觉對對對對對對这样子對對對，哇
1: ，对，然后也包含去到嗯、呃，因为那附近有西瓜田，然后带大家看西瓜田，然后去夜观完之后还顺便控油。哦、星空控油的一个概念，这样很酷，
0: 很酷。对，
1: 所以接下来我们近期会在粉砖上的一个活动，啊、期待,期待大家都在白天控
2: 油，有没有在星空下控油过呢？哇
0: ，应该很精彩。<笑>那那蚊子可能会很多，要多点防蚊液。對,对对对对对对对。对，好、哦，那今天很开心跟股份鱼香有这个交流。那也希望呃呃我们的粉丝都可以去追踪他们，然后我会在到时候会在。我们的呃资讯栏下面留一下他们的一些联络方式，或是说他们的呃粉砖这样子。那我们今天就先到这边喽，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜